2: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% Cinéma, en live, sur Séance Radio. Bonjour et bienvenue dans cette grande séance avec euh, nos invités habituels, euh, nos
3: blogueurs, mais il y a un petit nouveau qui s'appelle Jérémy Ponthieu sur la photo Court. Bon, Bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour, enchanté Encha- d'être là. Ben, enchanté pour de, de vous recevoir dans cette grande séance. Tiffany Delot pour Screen Review. Et bonne année. Voilà, bonne année à tous. Et puis Antoine Corté, Bulle de Culture.
4: Et bonjour et aussi bonne année
3: et alors. Alors j'ai, j'ai le plaisir de, de vous présenter notre invité de cette émission qui s'appelle Morgane Simon, qui est. A priori totalement inconnu au bataillon, sauf que c'est un cinéaste. Et moi j'ose le dire parce qu'on verra plus tard, c'est un grand cinéaste alors qu'il n'en est qu'à son premier film. Je vous raconte l'histoire et après on reviendra avec lui dans l'émission et il nous parlera de son parcours. J'étais dans un festival à Saint-Jean-de-Luz, euh, accompagné, euh, j'ai vu son film qui s'appelle « Compte des blessures » avec notamment Kevin Azaïs, euh, Nathan Wilcox, Monia Chokri... Et j'ai rarement vu un premier film aussi abouti. Alors, faut, faut, faut jamais trop surévaluer parce que les gens peuvent être déçus après, mais bon, voilà. Le film, c'est un film choc, c'est un film fort, je vais pas dire brillant, mais f- brillant, bien sûr, euh, inattendu dans le sens où à aucun moment, euh, on ne, Morgane ne tombe dans des sentiers balisés, c'est, voilà, c'est, on, on ressort, on reste un peu scotché dans son fauteuil on a du mal à se relever, c'est un film fort mais je vous dirai de quoi ça parle dans une minute donc bonjour mon cher Morgan Simon
5: bonjour, merci de m'inviter
3: <rire> Et puis, bien entendu, euh, on aura nos, nos rubriques habituelles, les fameux top et flop euh, du cinéma français du cinéma hollywoodien. Euh, nos chers blogueurs euh, nous parleront cinéma avec euh, leur coup de cœur, leur réflexion sur le cinéma. On parlera de deux événements intéressants. Le festival Télérama, vous verrez, c'est intéressant parce qu'aller voir un film pour 3,50€, surtout les films de 2016 et les meilleurs films de 2016, c'est une très bonne initiative de la part de Télérama. Et puis le festival Gérard May, qui cette année est, prés- est présidé par Jean-Paul Rouve. Et puis, euh, puisqu'on est en début d'année dans notre débat on parlera des des bons résultats euh, euh, des entrées de 2016 puisqu'il y a 213 millions d'entrées donc c'est magnifique sauf que 700 films sont sortis et euh, ce ne sont pas les 700 films qui ont fait les entrées voilà il y en a peut-être 100 ou 200 et les autres sont délaissés pour compte on pourra en parler avec Morgan parce qu'il entre dans ce métier il doit savoir euh, les les, les avantages et les inconvénients de ce genre de chiffres et et puis puis on parlera aussi d'un autre thème puisqu'on aura le temps c'est peut-on faire autre chose que de la comédie aujourd'hui Parce que quand on regarde le box-office de 2016, on a quand même tous les films américains, les suites, les franchises, les dessins animés plutôt rigolos comme Zootopia, etc. Et puis on a les tuches, Camping 3, Visitor 3, etc. Et je crois que les producteurs, distributeurs, quand on arrive avec autre chose qu'une comédie, ils font un peu la tête. Voilà. Sauf que le film de Morgane Simon, qui s'espère va marcher parce qu'il le mérite amplement, c'est pas une comédie. Mais voilà. Et puis, on aura notre blind test habituel. Et là, on va On va sourire et chanter, puisque, à l'occasion de la sortie de Dalida de Lisa Zuelos, on écoutera des petits morceaux et on essaiera de deviner à l'aveugle quels sont ces films. Dans un instant, on se retrouve avec les tops et les flops euh, du box-office du mois. La grande séance, le box-office. Alors, dans le box-office, on va commencer par les Français, euh, tout analyser parce que j'ai les chiffres tout chauds qui, qui viennent de cet après-midi. Euh, bah, le, le, le top, euh, c'est le film d'Hugo Gélin, Demain tout commence, qui est à plus de 2,3 millions d'entrées, ce qui est quand même pas mal, parce que Hugo Gélin, je crois que c'est son deuxième film. Euh, donc' c'est l'effet au Marcy. Donc voilà, c'est l'effet au marsis. sauf que... Euh, Tiffany, euh, Omar Sy a moins fait ça c'est tout à l'honneur du Gaugelin avec Inferno ah oui. aux côtés de Tom Hanks, ah bah oui d'accord mais quand même faut le faire, on est fiers hein parce que Omar Sy qui fait plus d'entrées deux millions et demi d'entrées avec le film du Gaugelin, alors qu'il est à côté de Tom Hanks et il fait 1 million d'entrées tout court avec Inferno donc Cocorico et dans les flops euh, j'ai, j'ai eu du mal, tant mieux hein, trouver des, des flops français D'abord, on en trouve parfois dans l'année Là, ce dernier mois, j'ai eu du mal. Mais c'est quand même un petit peu Papa ou Maman 2. Oh non que... Ah si oh, c'est... Non, ça mais, ça mais c'est un flop mais
4: non, mais non, mais c'est un flop Ça marche un petit mais peu moins de... bien pop,
3: pop, 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 pop. Mais Antoine, soyons de... sérieux mais non. Le premier ah, je... film, oui, presque oui. 3 millions d'entrées. Oui. Le deuxième, 1 million et des poussières. Qu'est-ce non, que ça veut dire, ça Ils ne
4: s'attendaient pas à mieux je pense que oui, mais quand on est cinéaste, Moi j'avais pari- on moi j'avais parié que, que papa ou maman
3: deux ferait mieux que demain tout commence hein. Ah bon Ah oui, ah, ah oui, ouais, ouais, j'avais parié ça.
5: C'est ah, déjà passé 1 million, c'est Oui, oui, voilà.
3: Il en rêve. 1
5: <rire> million c'est, <ça. rire> c'est le
4: rêve de
3: plusieurs cinéastes. <rire> Non, non, mais c'est non mais c'est bien, mais Oui, je pense par que rapport c'est aux une, attentes. Je pense que voilà, ouais. c'est, c'est ça que je dis, c'est une hum. petite déception. Côté américain, Disney au top, on est d'accord Vaiana, ah Vaiana est à 4 700 000 entrées. Pas mal
6: quand même. Et c'est particulièrement en France que le film fait, euh, fait des entrées aussi qui sont, qui sont très très excellentes, moins, comparativement
3: moins, à d'autres territoires. À moins de, moins, moins dans d'autres territoires. Et puis euh, Rogue One, pas mal du tout, bah, plus de 4 millions d'entrées. Alors là on peut dire, si on commence à comparer avec euh, Star Wars 7 là, de décembre dernier, c'est beaucoup moins, parce qu'il était à plus de 10 millions d'entrées. Euh, et je crois qu'il est à 800 millions de dollars dans le monde, euh, Rogue One. A Star Wars Story, mais c'est pas mal quand même. Non, Et là, il, moins, il va aller vers les 5. C'est peut-être plus c'est un violent, spin-off, donc ouais. euh,
1: je pense qu'il y a peut-être moins d'enfants qui vont aller voir Rogue One. Donc, du coup, on enlève c'est tous les enfants. Vous euh, pensez, euh, Tiffany ouais. Ouais, oui, oui moi j'emmène pas mon enfant voir Rogue One
5: mais c'est aussi peut-être parce que ça épuise, euh, ça épuise la série enfin je pense que c'est un jeu dangereux que joue Disney de sortir chaque année un film euh, ouais. comme ça
3: ça épuise trop vite hein. oui ouais. voilà
5: c'est, ils vont faire de l'argent mais ouais. euh, je pense que ça, ça peut assez vite s'essouffler ouais.
3: Ouais. alors Disney ils sont remarquables parce qu'ils achètent ils achètent la franchise à notre ami George Lucas et ils veulent la rentabiliser dans les mois qui suivent quoi. Oui. je pense Cette que ça, a action, été, c'est déjà rentabilisé ouais, je, pense, ça. Ouais. C'est, ça, je crois qu'il avait acheté 6 ou 7 milliards de dollars de dollars, ou un truc comme ça, ouais. et puis voilà entre, entre le, le succès de, de Star Wars 7, euh, 8 qui arrive quand même en, en décembre prochain Rogue One, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il faut pas qu'ils en fassent trop des spin-offs là, parce ouais.
5: que... Je... C'est, c'est fou euh, de, on s'imagine que George Lucas est multimillionnaire milliardaire, et qu'est-ce qui va le pousser euh, à vendre quelque chose qui lui appartient, qui est entièrement lui, qui va être pris par d'autres, Enfin, c'est, c'est une question que, ouais. que je me pose Alors, je, fais un, je fais un premier film, mais ouais. je me demande comment est-ce qu'on arrive à... Oui, non, non, il est ça, fatigué. Quoi. Oui, et puis il, 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 vend, il, vend son, il vend son jouet. Vous savez, comme les. Oui. Oui. Non, il y, y a quelque chose qui
6: est, oui, qui est juste en ce qui est dit là, et en plus, je pense qu'il y a un effet un peu de relativisme aujourd'hui avec George Lucas, c'est-à-dire qu'à l'époque, on l'a beaucoup critiqué pour faire du, du lucratif sur sa franchise, et maintenant, on revient en arrière en se disant que finalement, c'était peut-être un auteur, même si les films n'étaient pas terribles. On se, on se disait, on se dit qu'en, qu'en revendant la franchise et en laissant les studios faire, ils se dédouanent en fait de ce qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire que Star Wars devienne une franchise et, et que c'est pas c'est pas lui qui en est responsable. Le premier, c'est Disney d'abord. Ah ouais,
3: mais en même temps, il aurait pu ne pas vendre. Oui, oui c'est juste. Il aurait pu juste. ne pas vendre, comme dit euh, Morgan. C'est-à-dire, il aurait pu garder. Et c'est, c'est comme les, les, les monsieur qui vendent leurs jouets ou qui vendent leurs tableaux et qui, qui ils avaient une collection, des créations, etc. Ah. Et puis ils disent, bon voilà, ben maintenant j'ai à la retraite, j'en, j'ai envie de bien profiter de la vie. et C'est vrai qu'il avait de l'argent déjà, mais bon. Mais est-ce je, que j'ai juste j'ai...
4: qu'il va faire d'autres projets à part ça
3: bah, justement, je ne suis pas, que c'est façon, c'est pas, pas sûr. Hein. Juste, bon, qu'est-ce qu'est-ce qui est prévu,
4: prévu juste, Non, juste qualitativement, quand même, le film Rogue One ouais. est assez bon. Euh, il faut mmh. le dire que c'est ça bon. a quand même ouais. revivé ouais. une petite flamme. Si, si, si. il relative. est même meilleur
1: que le 7. Ah
4: oui, il est même ouais. meilleur ah, que le 7.
3: ça dépend des gens, hein, oui, franchement. Oui, je suis d'accord. Mais sinon,
4: meilleur que le 7, ça dépend. Moi,
6: non, 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 je suis assez mitigé sur ce Rogue One, mais j'entends le plaisir qu'on peut y
3: prendre. Moi, je crois que le plaisir qu'on y prend pour un, pour un ancien comme moi c'est, c'est, c'est par rapport à la série c'est par rapport au mythe, c'est par rapport à la nostalgie parce que moi franchement je l'ai vu je l'ai oublié quand même deux heures après quoi. Hein oh bah, le ça, ça, film de manga je l'ai ça. vu il y a un mois je peux vous dire que je l'ai bien en tête hein. ah mais ça c'est une question de, de nature hein. ah. Alors euh, voilà, voilà pour les. ah oui j'ai pas dit le flop le flop américain ah ouais bah, on sait, c'est ah. quoi
4: moi, pour moi c'est Brad Pitt et Marion Cotillard bah, là, là, dans million
3: <rire> un million faut pas se moquer. Euh, <rire> il est un peu au-dessus du million, quoi. Et Mais c'est un échec aussi aux États-Unis. Hein. Mmh. C'est, un, c'est une catastrophe.
6: Mais c'est euh, particulièrement bah... un échec aux États-Unis, d'ailleurs, parce qu'un million quelque part, avec le, le, le tournant que ça allait prendre, on est on est presque surpris que ça fasse. Pas ils ont perdu
3: non. déjà ouais. 70 millions de dollars. On peut
4: dire que ça raconte rien, surtout. Non, non ça raconte. C'est, rien. c'est assez plat
3: C'est, c'est, c'est pas bon. Mais Marion Cotillard sera, sera plus à l'aise dans le film de son compagnon Guillaume Canet, son mari. Euh, rock'n'roll qui risque d'être déçu. Rock'n'roll, oui, ça, ça va fondal. être bien. Mm. Ça va être bien Rock'n'roll. C'est, ça va être. Vous, vous la l'avez vu déjà, Oui, Oh là. Oui, oui, ah, oui, attends, non, dites pas trop. de non, je Alors, ne rien.
4: Déçu. <rire> ah ouais, super déçu. Ah.
2: Et bon, on se retrouve dans un instant avec vous justement. À tout de suite. La grande séance. L'actu cinéma des blogueurs.
3: On va commencer par le petit nouveau, Jérémy Pontieux, l'info tout court. Euh, alors c'est drôle parce que on vient de parler de Guillaume Canet, j'ai pas mmh. fait exprès. Transition incroyable, incroyable. Les réalisateurs qui font les acteurs. Exactement. En fait, je suis parti d'une news
6: qui est tombée il y a pas très très longtemps, une nouvelle qui dit que des réalisateurs de renom participeront au nouveau film de Luc Besson, qui est une super production. Euh euh, que je ne présente plus, qui s'appelle Valérian ouais, euh, et ouais. la cité euh, et la cité des, des merveilles, non hein, non, la, non, la cité je... des mille planètes, excusez oui, oui, oui. qui sortira le 26 juillet. Et on a euh, donc une palette de réalisateurs qui viennent de l'écurie Besson qui seront acteurs dans ce film-là. Ah oui. Probablement uniquement des apparitions, bah mais c'est drôle, cas, parce qui, que dans ça, c'est super rares. C'est super rare et c'est super rare. On a des dons qui vont d'acteurs, Alain Chabat qui est devenu réalisateur, mais on a euh, des réalisateurs très étonnants comme Benoît Jacquot. Comme Xavier Giannoli Qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un acteur Eric groschamp et euh, des membres de l'écurie Besson donc, c'est, J'ai trouvé ouais, la ça nouvelle c'est assez, assez drôle. Ça. Oui et je me suis souvenu euh, donc, En arrière de, de, d'acteurs Qui auraient été réalisateurs de, de réalisateurs qui auraient été acteurs en premier C'est difficile à trouver mmh. En réalité j'en ai trouvé un C'était euh, qui m'est apparu tout de suite C'était Xavier Beauvois Ouais. qui en fait a commencé en assistant réalisateur chez Manuel de Oliveira et qui a continué après à être acteur un peu en parallèle qui finalement a réussi à s'imposer dans les deux domaines mais c'est rare euh, j'ai, j'ai réussi à finalement trouver beaucoup beaucoup d'acteurs et c'est vrai que c'est une tendance qu'on observe beaucoup cette année mais qu'on observait déjà les années précédentes de, de, d'acteurs qui deviennent réalisateurs, maintenant aujourd'hui c'est considéré comme assez légitime je pense mm. que c'est plus un étonnement de la part de, mm. de, des gens de voir découvrir des acteurs devenir réalisateurs, mm. euh, voilà je peux en citer hein. il, y a, euh, il y en a qui construisent leur propre univers, Dominique Abel et Fiona Grand qui vont sortir le nouveau film qui est Paris Pieds Nus ce sera à février prochain mais on en a des plus, des plus connus, bah, Guillaume Canet évidemment Moi, a moi, moi la,
3: la réflexion que je me fais euh, c'est, c'est de me dire que, bon, que que des réalisateurs jouent à l'acteur pourquoi pas parce que bon parfois il suffit d'être filmé, d'apparaître en guest star etc par contre je ne suis pas toujours sûr que, 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 que de bons acteurs font de bons réalisateurs parce que pour moi c'est deux métiers différents, alors Guillaume Canet il a plutôt réussi en tout cas sur certains films à, à, à devenir un bon réalisateur euh, Blue ça n'a pas marché, moi j'ai, j'ai moins moins aimé que ne le dit à personne qui était plutôt un bon polar etc, lui c'est plutôt une réussite mais mais vous êtes d'accord qu'il y a des, des acteurs qui viennent réalisateurs et c'est pas forcément le, le bon chemin parce que chacun a son métier ah non, euh, en fait, je joueur. pense que un, un grand peintre euh, n'importe quel grand peintre qu'on connaît euh, de, de, de Da Vinci etc n'ont, n'ont, n'ont pas essayé de faire de la musique et Mozart n'a pas essayé de peindre et voilà, à l'époque il n'y avait pas une confusion des genres et aujourd'hui c'est c'est un... qu'est-ce que vous en pensez Morgane c'est pas parce qu'on est un, un bon acteur qu'on devient un bon réalisateur hein. euh, il faut pas se l'interdire, après il faut avoir du recul euh, sur, euh, sur son
5: travail et ce qu'on est capable de faire c'est vrai que peut-être passer par un court-métrage c'est déjà une façon de se dire euh, est-ce que j'en suis capable et c'est ce que font certains, réalisateurs, oh. enfin, certains acteurs ou certaines actrices oh. euh, il faut avoir après, un peu de créer c'est un autre métier c'est, c'est un autre métier, après on peut regarder euh, Xavier Dolan qui a son, son parcours à lui ouais. qui est assez particulier mais lui, il était tout de suite réalisateur.
0: Ouais, mais en qu'il qu'il est...
5: c'est un acteur, en fait. Ouais. C'est un acteur. Ça, un acteur. ça, ça, ça <rire> se sent dans, 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 quand il reçoit un prix, il va pleurer comme un acteur. Enfin, Il y, y a quelque chose qui... <rire> mais je ne dis pas ça de oui, façon oui, négative. Tout... Oui, mais en même temps, c'est un bon réalisateur. Oui, vraiment, c'est un... fait les deux. C'est un, c'est un excellent réalisateur. En tout cas, il a des parties prises très fortes de, de mise en scène, d'écriture, de, des capacités de travail qui sont euh, mmh. assez exceptionnelles.
3: Non, mais c'est drôle quand vous dites que oui, c'est vrai qu'il est très, il est très acteur aussi dans la vie, mais en même temps, il est très susceptible, très écorché vif. Moi, je le connais bien et il est sincère dans, dans ses, dans ses déceptions. Il a dit récemment qu'il avait plutôt plus envie de retourner à Cannes du tout parce qu'il avait été, déçu de l'accueil, etc. Il est très écorché vif et en même temps, c'est pas une posture, c'est, il est comme ça, il est très blessé. Alors que son film a pas été si mal accueilli que ça et que finalement, non il n'a pas été si mal accueilli que ça, les gens ont été un peu rudes, alors que son film c'est plutôt un bon film je trouve, et qu'il a pas mal marché finalement il peut pas se plaindre Donc, euh... c'est quand
4: même je pense un, assez français de vouloir euh, partitionner, c'est à dire euh, dire acteur euh, d'un côté réalisateur, je crois qu'aux états unis par exemple les gens peuvent enfin, je pense par exemple à Robbie White Payne qui euh, est actrice et qui un, un jour veut réaliser un épisode de série et qui passe à la réalisation c'est pas pareil, moi, je,
3: encore une fois je, je, me, je me dis ancien, moi j'ai une haute idée du cinéma, le cinéma c'est le septième art c'est une création à l'égal de la, de la musique, de la littérature et du reste de la sculpture, de tout ce qu'on veut et je pense que quelqu'un qui naît elle a été réalisateur avec un, une caméra dans les mains à la place d'un biberon. Il a envie de créer, il a envie de, f- de fabriquer une œuvre. Et un acteur, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Je, je, je pense qu'il y a, il y a une quarantaine d'années, euh, moi, moi, quand j'étais dans un cours de dramatique, jamais un acteur aurait pensé devenir réalisateur. C'est deux métiers différents. Sauf si on considère que le réalisateur, c'est juste être un bon faiseur, fabriquer euh, un film avec une caméra, des assistants, etc. Mais pour moi, un réalisateur, c'est quelqu'un qui crée, qui a quelque chose en lui, qui a envie de dire quelque. chose choses à, euh, à travers ce, ce, ce média, et ça, c'est deux métiers différents.
6: Moi à l'opposé, enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a euh, des fois des choses assez étonnantes mais on ne on va pas probablement parler de premier film, c'est vrai que c'est difficile des fois pour un acteur passe à la réalisation de, de ne pas céder aux sirènes qu'on attend de, de l'image qu'on attend de lui. Il y a pas mal de réalisa- d'acteurs qui sont de la comédie, qui ont fait des comédies, qui finalement n'avaient pas forcément de personnalité. Et des fois, il y en a des réalisateurs qui se dévoilent véritablement, euh, qui étaient acteurs qui se dévoilent véritablement au deuxième ou au troisième film parce que d'un seul coup, bah, ils ont pu affirmer leur personnalité, que la première fois que ça a plu, qu'il s'est passé quelque chose. Moi, je pense particulièrement Ben Affleck, qui a sorti son film. Ah oui. C'est vrai qu'en acteur, il a jamais, il a jamais. Je crois pas qu'on puisse lui adresser une prestation qui soit vraiment mémorable. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en réalisateur, la personnalité qui fait ça probablement la richesse de ce qu'il est se dévoile beaucoup plus dans la réalisation que dans l'acteur et ça oui. c'est étonnant
3: mais là c'est autre chose il est oui il est peut-être peut bah, meilleur réalisateur,
1: de, de, il y a
6: quelque chose que, il <rire> y a quelque chose de ça j'ai
3: l'impression enfin c'est ce qui se révèle en tout cas dans ces films Tiffany on, vous a, on vient de vous entendre alors vous avez un coup de cœur pour l'année 2017
1: oui, pour uh, *La La Land* ouais. qui sort le 25 janvier, donc ouais. euh, comme euh, *Compte tes blessures*. Et euh, euh, bah, bon, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore le, l'histoire du film, euh, très basiquement, euh, c'est euh, Emma Stone qui incarne une actrice débutante qui rencontre euh, Ryan Gosling, qui lui joue un, un pianiste de jazz. Voilà, tous les deux essayent de, de réaliser euh, leurs rêve euh, euh, d'artistes. Ils tombent amoureux et donc c'est euh, comment concilier. Euh, en gros, l'amour et euh, l'achèvement de, de, de leurs leur rêve. Et euh, alors, ce film-là, ça fait des mois qu'on en entend parler. On sait que c'est un des favoris aux Oscars. J'ai entendu que des critiques euh, dithérambiques euh, sur ce film. Et donc du coup, je m'attends enfin, je, je j'en attendais beaucoup, beaucoup. J'avais vraiment très peur d'être déçu. Et puis bon, bah. Voilà, j'ai, j'ai craqué comme tout le monde. <rire>
3: c'est beaucoup et finalement j'étais déçue. Eh ben non. Ah ben non, eh ben non. Non. <rire>
1: non, non, j'ai craqué comme tout le monde et donc pour moi ça veut dire que le film il est vraiment excellent parce que comme j'en attendais énormément, le fait que j'ai été vraiment séduite, je pense que ça prouve à quel point c'est un film de qualité. Alors oui, c'est une comédie musicale mais bon, pas que... Euh, enfin on, on voit du Chantons sous la pluie, il y a du donc du Jacques Demi, il y a pour moi il y a aussi du Boys Story, j'ai même vu une petite pointe de Grease à un moment mm. donné. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, bon c'est aussi un film j'ai, j'adore, j'ai adoré les décors, les costumes, les acteurs pour moi c'est simple Ryan Gosling et Emma Stone, c'est leur meilleur rôle jusqu'à Ah, euh, ah ouais, parce ouais. enfin, en plus je suis pas à la base, je suis pas du tout fan de Ryan Gosling, je trouve qu'il était très surestimé et là en fait, j'ai l'impression que je l'ai redécouvert. Donc, euh, et euh, Emma Stone pareil pour moi c'est vraiment son meilleur rôle j'ai l'impression que c'est leur premier rôle de ils chan- ad- ma- ils mature adulte
7: ils chantent très très bien
1: lui plus qu'elle mais elle se débrouille très bien aussi mais en même temps justement c'est ça qui est génial c'est qu'ils sont pas, euh, c'est pas parfait et du coup c'est réaliste c'est mélancolique c'est beau il y, y a tout dans ce film, en fait. C'est, c'est une petite pépite.
4: Ah, c'est bien de donner envie. Alors, il y a d'autres films à voir en 2017, Antoine ah, okay. bah Oui, alors moi, je, justement, j'ai, j'ai décidé de, 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 d'orienter cette chronique parce que je suis un peu fatigué de toutes les franchises qui vont arriver. Je sais qu'on voit les, les films les plus attendus. Alors, on cite Spider-Man, on cite ouais. Thor, on cite machin. Et moi, justement, j'avais envie de parler de quelques petits films. Enfin, c'était pas forcément des petits films, mais c'est des petits films Coup de cœur qui pourrait moi m'emballer et que j'invite peut-être. Vous n'avez pas forcément encore vu. Ben, ah non. Que non, que j'ai ouais. pas forcément vu. Le premier, euh, on, on en entend beaucoup parler, mais je pense que ça va emballer quand même les foules c'est Dalida qui sort euh, mmh. la semaine prochaine effectivement un film très musical sur la vie de cet artiste et Dalida c'est une icône en fait tout le monde la connaît. il y a une sorte d'aura autour de cette personne et là on va aborder un peu euh, le, 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 le revers de la célébrité, oui. à savoir euh, les souffrances de Dalida dans sa vie personnelle, tout ça euh, de manière euh, musicale. musicale et je pense que véritablement ça peut marcher ça peut marcher, voilà. On souhaite que ça marche. Il y avait un autre film que j'ai, euh, donc que j'ai repéré, c'est Passion euh, ah, qui va ouais. être par Grand Corps Malade ah, que je n'ai pas vu encore. Moi, j'ai et euh, c'est très bien. C'est et super moi, bon. je pense qu'il va nous préparer quelque chose de très très bien. Ça, c'est sur le handicap, c'est ça, ouais. avec euh, quelqu'un qui a un accident et qui doit du coup euh, ouais. se mélanger avec des personnes qui sont. T'es voilà, c'est, c'est, c'est
3: pas le Nouvel Intouchable parce que c'est très très différent, mais c'est très beau très simple et c'est surtout le fait que tous ces gens qui vont se retrouver euh, euh, handicapés ensemble dans un grand centre de, de reconstruction on va dire ont, ont, un, ont un humour noir et une façon de se solidariser, l'amitié la façon de se soutenir, c'est entre le sourire constant et la gravité parce que c'est quand même hyper rude ce qu'ils vivent et ça c'est très très bien écrit, c'est très bien fait, donc c'est un joli film émouvant et et fort, absolument. C'est, c'est, un, c'est une, plutôt une réussite. Et là aussi, c'est un premier film, puisque c'est euh, le Grand Corps Malade oui, lui-même qui a co-réalisé Et avec puis en un, plus, un les, les, les,
4: les échos au festival, il est passé à Sarlat, ouais, je crois, et sont et vraiment un, dithyrambiques un, Donc vraiment, je. C'est je, un bon je, film. Je, je, j'avais mis euh, Compte tes blessures dans, dans mon. Ah, mais vous, dans vous mon, l'avez pas vu. Mais je ne l'ai pas encore vu, d'instinct. justement. Et d'instinct, ah, je veux super. absolument <rire> le voir. Pourquoi il y avait. Il y avait un bruit. Il y avait quelque chose. Moi, je sais Kevin Azaïs. Moi, je ouais. l'ai vu dans Souvenir récemment, et j'ai déjà, dans ce film avec Isabelle Huppert, trouvé Métamorphosé. Ah, et, vous ah oui, et vous moi, allez j'ai voir adoré
3: dans Comte des blessures. C'est, ah. c'est, c'est le, plus, le plus beau rôle qu'il ait eu depuis le début de sa courte carrière. On l'avait découvert avec euh, les combattants de Thomas Tom, Caillès, si oui, je vous oui, Et vous allez voir, le rôle qu'il a, là, c'est quelque chose. Hein. Là, c'est un César, euh, ou du jeune, jeune espoir, ou d'acteur, mais vous allez voir, c'est... C'est, bah donc, je remarque, je disais, c'est un sacré voilà, morceau, là. Vous allez c'est voir. Dans c'est dans vraiment ce qui m'attire blessure, ouais.
4: et, et c'est la transformation depuis, depuis ouais. souvenir. Et là, je veux voir ouais. si dans compte. Ah, bah, et c'est, un, blessure, c'est un, c'est un
3: immense est... acteur dans le film. Vous allez et, voir.
4: Et après, le dernier qui vient un petit peu plus loin, c'est euh, le film, effectivement, d'Arnaud Despléchins, Les Fantômes ah, d'Ismaël. Fanto- il t- est au
3: montage, là. j'ai l'ai ouais. eu au téléphone il n'y a pas longtemps, Despléchins. On Il est au montage des Fantômes d'Ismaël. On l'attend
4: éventuellement pour Gala. On espère Avec un très, très beau casting. Il y a Marion que Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg. Mais vous
3: savez que dans Roi et Rennes, il y avait Mathieu Amalric qui s'appelait Ismaël. Alors ouais. je ne sais pas si c'est le même personnage euh, qui va revenir sur, sur les gens qui connaissent, sur les femmes de sa vie, etc. Mais en tout cas, c'était Ismaël dans Roi et Rennes, et là c'est des fantômes d'Ismaël.
6: Mais c'est quelque chose dont il a en plus l'habitude de faire. Absolument. Il aime bien revenir absolument. un peu sur le... De
3: revenir absolument. Bah, c'est pas mal votre choix, Antoine. C'est bien, on c'est ira pas le mal voir. du tout. On ira, les voir. On ira ouais. les voir, avec plaisir. On se retrouve dans un instant avec notre invité
2: la grande séance l'interview
3: donc Morgane Simon euh, Saint-Jean de Luz euh, tout le monde regarde ce film et tout le monde est épaté par, euh, par ce film je vais faire le pitch rapidement euh, parce qu'il ne faut pas trop en dire et, voilà et puis de toute façon l'histoire elle est courte si on doit la résumer un homme euh, joué par euh, Nathan Wilcox qui d'ailleurs est un acteur remarquable que je n'avais jamais vu vous le découvrez dans le film et vraiment face à Kevin Azaïs, il a, il a une présence et un charisme incroyable. Son fils, Kevin Azaïs, son fils est un jeune homme tourmenté et en même temps assez solaire. Il fait du post-hardcore, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire qu'il se produit sur des scènes, il hurle sa musique jusqu'à se casser la voix. Et il se casse la voix et je crois que Morgan va nous le raconter mais... <rire> Kevin Azaïs l'a vraiment fait, d'ailleurs on va écouter un extrait tout à l'heure, et se casser la voix, il se recouvre de tatouages aussi, on sent quand même qu'il a quelque chose à dire, que c'est un, c'est un type blessé, et en fait c'est une immense histoire d'amour avec son père, son père qui aime son fils, mais qui le rejette constamment, et ce fils qui aime son père et qui quête l'amour de son père. Et puis il va y avoir... Euh, une femme entre eux, mais je dirais pas de quelle manière, qui est jouée par Monia Chokri, qu'on a vu justement dans des films de, de Xavier Dolan et qui est une excellente actrice. Donc de, trois, trois, trois excellents acteurs. Et l'histoire est très, très forte, très belle. Et euh, et, et, et j'ai envie de dire ma première question à Morgan Simon, euh, euh, qui a découvert le cinéma tard. On va voir son parcours. C'est un parcours incroyable. J'ai peut-être quand j'ai su. Euh, que Mangan avait découvert le cinéma tard dans sa vie, c'est peut-être ce qui lui donne cette euh, fraîcheur entre guillemets, qui fait que dans le film euh, à aucun moment euh, la scène qui suit celle qu'on voit n'est attendue, c'est-à-dire qu'on est d'ailleurs un peu tendu, on ne sait pas s'ils vont pas se casser la gueule, <rire> le père et le fils, euh, et, et, et c'est peut-être, peut-être une liberté de ton, euh, quelque chose qui est le film est basé sur quelque chose de très charnel euh, qui fait que le film est aussi réussi. Voilà, j'espère qu'il est bien pitché. Alors, on, on va parler, euh, Morgane, de, de votre parcours, parce que c'est, c'est passionnant. Euh, vous avez fait des études de biologie. Exactement. Après vous êtes dit, bon, euh, disséquer, ça va comme ça. Euh, vous avez fait de la com'. Exactement. Et quand on vous a... On vous a dans, dans, dans le cadre de ces études de communication, euh, quand vous avez euh, dû faire un petit film, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est ça Oui, exactement.
5: Oui. Jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, je n'allais jamais au cinéma. Euh, ça ne m'intéressait pas du tout. Mes parents ne viennent pas du tout de ce, ce milieu-là. Euh, je n'ai pas forcément les moyens même de, de, d'aller au cinéma. Euh, j'ai fait un parcours scientifique euh, j'étais en, à l'université et j'ai bien vu que j'avais, donc, euh, que j'avais pas faire ça toute ma vie et c'est en entrant dans ce cursus de communication qu'un professeur, Pierre-Pascal Furt, pour ne pas le nommer, euh, nous a demandé de, de, de faire des films et euh, c'était pas forcément dans le cursus mais c'est quelque chose euh, en lequel il croyait vraiment euh, qu'on pouvait exprimer des, des choses personnelles ou donner son avis euh, sur la société des films de 3 minutes et j'avais, je ne savais absolument pas tenir une caméra on n'avait pas de caméra, on n'avait aucun matériel c'était à nous de nous débrouiller, de faire un film et le rendre tel jour, à telle heure et euh, j'en ai fait plusieurs comme ça euh, euh, il a été, ce professeur assez, euh, il m'a soutenu la classe, euh, il y avait un écho donc finalement et ce que je racontais, bon, on arrivait à comprendre finalement. et je prenais surtout un plaisir à exprimer des choses que je n'avais peut-être pas forcément exprimées euh, Dans votre vie. avant je ne sais pas forcément celui qui va parler le plus mmh. Et je pense que voilà, faire des films, ça m'a ouvert et finalement, c'est, une, c'est une, cette quête-là qui, qui m'intéresse aussi de pouvoir dire ce que je pense. Et après La Fémis Et après, voilà, j'ai voulu continuer à faire euh, des films et je me suis dit quelle école était euh, gratuite de cinéma <rire> Il y avait la Fémis, euh, le concours. De... vous y êtes entré facilement Comment ça s'est passé C'est euh... intéressant de le savoir après ce, ce cursus de communication j'ai pris une année pour euh, voir des films parce que j'avais vraiment aucune culture, je savais rien du tout hein, vraiment, euh, pour voir des films, pour faire des stages en, euh, à, à la télé, en audiovisuel et préparer le concours parce que c'était six mois après euh, donc euh, j'ai simplement fait ça euh, j'ai passé le concours euh, en scénario euh, l'analyse de films, c'est la première analyse de films que je faisais de ma vie et au final je suis entré, euh, je ne sais par quel miracle et c'est vraiment à partir de là que euh,
3: vous êtes entré plutôt côté scénario, c'est ça Oui,
5: là, je suis entré vraiment pour écrire. Au, dé, au départ, je voulais pas forcément réaliser. C'était quelque chose qui était, on va dire, euh, euh, complexe. Puisque je faisais tout tout seul. Quand j'ai fait les films à l'école, je faisais tout tout seul. Montage, euh, réalisation. Euh, enfin, vraiment, j'étais tout seul. Euh, et je voulais me concentrer sur les idées. Et c'est en, en, en faisant des films à l'école que j'ai rencontré Nathan Cox que j'ai compris aussi comment fonctionnait le cinéma français que finalement il fallait écrire son film pour le faire et que les films que j'allais écrire n'allaient jamais être réalisés <rire> par quelqu'un d'autre et du coup il y a eu en même temps ce plaisir de la direction d'acteur qui était vraiment euh, avec Nathan mm. euh, et le plaisir de, de mettre en scène, de, de, de créer des images euh, avec vous avez le fait des
3: courts-métrages là
5: voilà à la famille j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des courts-métrages produits ensuite Euh, Plusieurs et euh, ce qui a amené euh, à la sortie de l'école à à, à faire compter blessure
3: et ça a été difficile de faire un long Euh, ce qui est difficile euh, Euh, on parlait de comédie tout à euh, l'heure c'est un projet euh, rude pour un producteur non Euh,
5: pas pas forcément parce que je je pense que la reine du film cette musique euh, elle n'a jamais été traitée la façon de le traiter était une façon qui euh, euh, qui était très vive est assez jeune et je pense que voilà les producteurs Kazak production ils ont été euh, emballés dit, ils ont ouais. vu aussi les courts-métrages mmh. il y avait une façon d'aborder le, le travail avec les acteurs la mise en scène qui était euh, peut-être un, un peu différente de ce qu'on voyait déjà dans, dans le milieu du court-métrage et euh, ce qui a été le plus dur c'est vraiment d'écrire je pense que c'est ça qui est le plus difficile c'est de se sortir de ce, de ce qu'on a en soi ça a pris euh, mmh. deux ans mmh. et finalement le financement euh, comme le film est passé par divers, divers ateliers euh, il s'est fait assez vite en fait, en 6 mois, moins de 6 mois. Le pas très cher. Euh, c'est un, le budget classique pour un premier euh, long. Euh, Autour de. C'est 1,8, 1,8 million.
3: Comme le, 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 le coût moyen d'un film français, c'est 5,6 millions. C'est un, 5 ouais. millions d'euros. Donc, euh,
5: pour un premier long métrage, ouais. un, un, voilà, ce, entre 1,5 et 2 millions, c'est le budget. Euh, habituel, entre guillemets, euh, aujourd'hui.
3: Alors, on, on a parlé d'Anton Wilcox, alors c'est, c'est un type qui est né à Londres, qui a fait du théâtre, euh, qui a plutôt un physique méditerranéen, qui est, qui est étonnant, on a l'impression qu'il a plein de cultures, et, et, et là, là, je pense que dans vos films c'est une révélation, parce qu'il a j'ai vu qu'il n'avait pas fait énormément de films pour le moment, Nathan Wilcox.
5: Non, il n'a pas fait énormément de films, il a surtout une carrière au théâtre. Au théâtre, euh, oui. Donc c'est un, un acteur Londres, britannique, hein, ouais. qui, a, euh, qui a une carrière au théâtre, euh, euh, il a fait des tournées mondiales, euh, hum avec euh, une pièce euh, qui s'appelle Pygmalion notamment ouais. et il a une triple culture en fait euh, qui est donc euh, anglo-saxonne qui est espagnole aussi parce qu'il a vécu en Espagne ouais. et, euh, et, en, et française parce ouais. qu'il a fait le conservatoire de Bordeaux donc il a vraiment trois cultures il, est, il se sent pas d'un pays donc ce qui fait qu'il a un peu une sorte d'accent étrange, ouais. euh, un physique différent, euh, sans être british, il est un peu aussi. Enfin, voilà, il y a quelque
3: chose qui, et, et, et qui et m'a séduit. Thé... Thé... Euh, oui, qui vous a séduit. Et je pense que, moi, quand je le vois à l'écran, c'est, c'est, c'est le fait que ce soit aussi un, un, un très bon acteur de théâtre, j'imagine. Je l'ai jamais vu au théâtre, qui fait qu'il a cette présence-là et cette justesse-là dans le jeu, parce qu'il est incroyable.
5: Il y, y a vraiment une grande tension. J'ai fait sept courts-métrages avec lui, euh, ah. avant de faire ce long, donc c'est un long travail euh, ensemble. Ouais. Et c'est vrai que je le fais jouer finalement des, des rôles d'homme, euh, enfin, en fait d'homme, euh, mmh. de, un peu d'hommes en marge. Mmh. En tout cas, c'était une figure masculine qui me permettait à <rire> moi d'exprimer des choses que je ne pouvais peut-être pas forcément exprimer.
3: C'est drôle parce que Truffaut, plutôt adulte, faisait jouer Jean-Pierre Léo jeune et notre ami Morgane Simon jeune fait jouer <rire> son, son Jean-Pierre Léo à lui, c'est, c'est Nathan Lucas. Et puis il y a Kevin Azaïs. Alors, lui, il n'était pas dans vos courts-métrages Kevin, Kevin il a
5: joué dans un court métrage juste ouais. avant de tourner le long métrage qui s'appelle Réveil les morts mm. euh, et qui était fait vraiment pour euh, travailler avec lui pour euh, travailler aussi avec Julien Krug qui est un des acteurs du film qui était mm. dans mes courts métrages et euh, en fait j'avais rencontré Kevin à un atelier qui s'appelle Émergence, qui mm. permet de réaliser deux scènes de son film. Euh, et c'est là que je l'ai confronté avec euh, Nathan. Avec Nathan,
3: et vous avez vu que ça fonctionnait Oui, j'ai vu
5: surtout que je pouvais inventer des choses, ouais. euh, que des scènes allaient jaillir vraiment de, de, d'un sentiment. D'un, confrontation. Senti- voilà, d'un ouais. sentiment, en fait, d'un mmh. moment, en fait. Ouais. Et m- mon travail, j'ai l'impression surtout, il est basé sur euh, ce sentiment de moment, en fait. On est dans des moments, en fait, entre mmh. les personnages. Mmh. Euh, ce qui c'est fait que les scènes, que on rentre t-
3: ouais. assez profondément dans les scènes, en fait. Vous, vous, vous êtes, votre scénario est écrit écrit Mais au moment de tourner, je ne dirais pas qu'il y a une part d'improvisation, mais c'est quand même, il y a, il y a du chant, on peut bouger dedans. Oui, il faut absolument bouger même. C'est, ça, c'est, c'est votre c'est façon impo- de faire. C'est
5: impossible que je tourne euh, ce qui est écrit exactement, enfin ce qui est ouais. écrit, c'est très bien, ça nous, enfin, ça nous amène à l'endroit où on veut aller, mais ce, où on veut aller, c'est plus loin encore. Il faut aller plus loin que le scénario. C'est un côté un peu piala, ça, quand même je sais, je sais pas forcément non, enfin, non, mais c'est, Piena, c'est un, c'était un peu sa méthode c'était c'est forcément une influence un peu ouais l'idée voilà c'est exactement ça c'est de, c'est de pousser pour aller à, à la vérité en fait ouais. et la vérité moi je la détiens pas forcément quand j'écris le scénario euh, je, je peux pas la sortir autant ouais. euh,
4: seul en fait. Mais du coup moi j'ai une question parce que je suis assez fasciné par ce parcours en disant effectivement il y a beaucoup de scénaristes et de réalisateurs qui disent oui moi je suis passionné par tel ou tel cinéaste et j'ai envie de, de m'inspirer de ce qu'ils font vous, vous nous dites qu'au début vous n'aviez aucune culture cinématographique et que c'est très tard que vous êtes venu au cinéma du coup qu'est-ce qui provoque en vous l'envie d'écrire et l'envie de raconter quelque chose euh, C'est difficile à expliquer,
5: il y, a, il y a une sorte de feu intérieur qui m'oblige à, à perpétuellement... Euh... Euh, sortir, inventer, les un, un sortir les choses oui c'est, c'est, c'est forcément euh, euh, ça fait du bien et <rire> en même temps c'est une façon de, de voilà, d'exister et finalement aussi
4: euh c'est sans sentir exister aussi. Parce que vous vous mettez de vous dans votre scénario, ouais. que, comme on, ça se sent. Ça se il y a
5: forcément toujours de, de soi. Après, les choses sont exacerbées pour que ce soit plus intéressant que euh, la, la vie euh, de quelqu'un. Alors,
3: justement, à propos d'exacerbé, comment vous avez découvert le post-hardcore Alors, Le post-hardcore, c'est une musique que
5: j'écoute. Enfin, euh, j'écoute euh, du rock alternatif depuis une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment une musique euh, que j'écoute au, au c'est quotidien. C'est spécial ça vient c'est, c'est
3: quoi exactement des, des, Pour ceux qui nous écoutent, définissez-le c'est, 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 Ça vient de quoi C'est une de quoi musique
5: rock alternative Où en gros ça crie et ça chante ouais. euh, Post-hardcore signifie qu'il y a eu du hardcore avant Le hardcore est une musique qui, dont rock plus énervé Sans doute plus engagé aussi Qui vient des années 80 mmh. Et le post-hardcore, on va, on va dire que c'est une version un peu plus moderne Qui va ajouter justement du chant peu peut-être plus de mélodies et euh, qui reste euh, une musique al- alternative vraiment euh, qui n'est pas forcément la plus connue euh, en France qui a peut-être plus d'écho euh, aux états unis mais il euh, y a une scène qui existe euh, et ça fait vraiment une dizaine d'années que, mmh. que je m'intéresse
3: Et comment alors vous, Kevin Azaïs s'est, s'est plongé dans le rôle de ce, de ce, de ce chanteur de post-hardcore
5: bah, Kevin il ne connaissait pas du tout ce milieu ah, oui. il vient vraiment du milieu hip-hop oui. Euh, même il pose des, des, des morceaux en hip-hop, donc ça a été un choc la première fois qu'on l'a qu'on emmené euh, à voir un concert de hardcore. On l'a emmené voir Converge, qui est un grand groupe euh, américain. Et euh, je crois qu'à partir de là, il s'est dit Bon, soit j'y vais, soit je ne vais pas. Il y est vraiment allé. On, on l'a coaché vocalement, Julien Krug, donc, avec qui on avait fait Réveiller les morts, euh, et l'a coaché euh, pour être capable vocalement de, de tout chanter. En fait. Et mmh. du coup, on a créé des morceaux pour le film, deux morceaux pour le film. Kevin les a enregistrés donc c'est sa voix dans, dans le film c'est, tout est en live on a créé un groupe euh, je suis toujours dans cette démarche euh, jusque-boutiste ouais. euh, d'aller vraiment au maximum de ce qui est possible et le maximum c'était que tout soit vrai en fait
3: ouais. On va en écouter un morceau dans un instant. Dernière question, mais vous restez avec nous dans l'émission, vous aurez l'occasion d'intervenir. Évidemment, c'est votre premier film. Évidemment, il sort le le, le 25 janvier. Il y a une tension, vous avez le trac. Il faut que le, le, pour continuer dans ce métier, il faut que le film fasse un minimum, évidemment, d'entrée. C'est ça, hein, l'histoire. Un minimum Euh, ou un maximum, euh... je ne sais pas exactement.
5: (rire) Ça, ça, c'est, je vais vais y être confronté après. Euh, advienne que quoi le,
3: le film marche bien dans les festivals
5: oui le film a été dans a été, une vingtaine a... de festivals il va à Angers il... à la fin du mois il ouais, va à Rotterdam il, est, il a eu des prix. Il a eu reçu sept prix. Ouais, euh, c'est pas mal. Donc, deux prix pour Kevin, plusieurs prix de la jeunesse.
3: Oui, oui. À Saint-Jean-de-Luz, il y avait, il y avait un grand, p- il y avait deux prix, dont un prix pour, euh, un prix venant des jeunes.
5: Exactement. Il y a un prix pour Kevin. On a eu une mention spéciale à Saint-Sébastien, donc ouais. il y a un beau, très beau festival.
3: Et alors, du coup, le film est concours, là, pour les Césars ou eh, ça sera l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine, pour vous, que les gens l'oublient pas. Enfin, ouais. Et ben justement, ouais. le groupe s'appelle Seven Day Dairy, et Exactement. on écoute un morceau, carrément.
7: Oh God, I'm so scared. I've lost my head. I'm lost, I'm afraid, I've lost my head, can someone take me away, right here, right now. Whoa! Is so empty. Where is my faith? It all like a bullet, like a bullet through my
3: C'est un extrait d'un bande originale de Comte et blessures de Morgan Simon du groupe qui a été créé pour le film, Seven Day Diary. Il s'appelle Kings of, c'est, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en l'écoutant comme ça, Morgan, j'ai, j'ai une, une écoute différente de celle du film, où on le voyait sur scène, et, et donc il se cassait la voix en fait. Il n'avait plus de voix au bout d'un moment, euh, notre euh, ami Kevin Azaïs. Effectivement, quasiment. même
5: s'il si a été coaché, il a appris à chanter avec le ventre et pas avec euh, la gorge. Ouais, hein, et les et cordes
3: vocales, euh, ça les abîme. mais hein. au
5: final, quand même, euh, une, une journée, c'était très très difficile euh, à tenir. Euh, parfois, il, il tombait presque dans les pommes, le lendemain, il n'avait plus de voix.
3: Ouais. Euh, mais voilà. c'est normal chez, c'était chez lui où les chanteurs de post Hardcore perdent leur voix aussi euh, non je non. pense que c'est vraiment lui ouais, euh, les, c'est les, les chanteurs
5: les, qui sont habitués à, 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 à le faire ils à, contrôlent voilà c'est ça exactement et ce qui est intéressant du coup c'est que Kevin est capable de, d'être dans cette forme de violence sur scène et puis d'un coup dans la scène d'après il oui. va être extrêmement doux et je pense que le film il navigue entre ce, ce côté viscéral et un, une grande douceur et et euh, tout à l'heure, on, on parlait de, d'humour, dans, de comédie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de moments de comédie aussi dans le film, beaucoup d'humour. Absolument. Et ce qui permet de totalement nuancer aussi tout ce qui se passe dans le film. Ouais. Et, euh, et je pense que ça fait partie de la richesse
3: aussi du, du projet. Alors Maël, vous nous redites comment on peut intervenir dans l'émission.
6: Effectivement, très simplement, vous pouvez réagir à l'émission directement sur Twitter en mentionnant le hashtag « La Grande Séance » ou en suivant le compte « Séance Radio » et idem sur Facebook en suivant le compte science-radio.fr.
3: Voilà, vous avez encore 20 minutes si vous voulez poser des questions à Morgane Simon, jeune réalisateur et déjà cinéaste. Euh, j'ai, j'ai lu d'ailleurs quelque part, euh, un cinéaste est né, je crois que c'est Télérama qui a, qui a dit ça, donc euh, ça prouve quand même ce que Télérama... Justement, euh, ça fait une belle liaison aussi. Dans un instant, on parle des, 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 des événements.
2: Les événements cinéma sont dans la grande séance. Alors,
3: on, par, on parlait... On parlait de Télérama à l'instant euh, alors Télérama a un festival qui est quand même euh, passionnant parce que c'est eux qui l'organisent c'est la 20 e édition cette année euh, Ils choisissent 16 des meilleurs films de, de 2016 c'est évidemment selon leur goût et il est diffusé dans plus de 300 salles à RSA dans toute la France pour un prix de 3,50€ sur présentation d'un pass qu'on découpe dans le Télérama du 11 et 18 janvier donc c'est facile, 11 et 18 janvier retenez, retenez les dates et de et la ils sortie ont des, de ce Ils télérama. ont des très
4: bons goûts parce qu'on va pouvoir retrouver donc, elle, les ogres ouais. l'économie du couple, c'est vraiment des très beaux films. Ouais,
3: c'est 50. super de, de, de revoir des films qu'on a, qu'on a ratés qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir avec un pass et à 3,50€ et c'est parfait et puis il y a un autre festival, alors là qui se déroule à gérard May, euh, c'est la 24 e édition, c'est le film fantastique, moi je, je découvre plus mais il faut y aller euh, avec évidemment le, ce, ce genre du fantastique qui est toujours euh, passionnant le, le, c'est l'acteur réalisateur Jean-Paul Rouve qui est le ah. gagnant de l'année quand même ah ouais. avec son tuche 2 il a fait 4 600 000 entrées. Euh, et évidemment, euh, projection, cours, longs, animation, compétition, etc. Parce qu'il n'y a pas simplement que le que le cinéma fantastique, il y a aussi les livres qui sont dédiés à la littérature fantastique et aussi, s'il y a de la neige, un peu de ski à gérard Voilà, dans un instant, on en arrive à notre séquence débat.
2: La grande séance, le débat.
3: Alors, tout le monde peut intervenir, bien sûr, y compris Morgane Simon, notre invité. Euh, le, le, le débat, parce qu'on était en début d'année, on s'est posé la question, moi ça me ça me titille toujours cette question, c'est que, évidemment, euh, les exploitants et le Centre National du Cinéma sont plutôt contents. 213 millions d'entrées, c'est le second meilleur chiffre depuis 50 ans. Euh, je pense qu'il y avait dû avoir 216 millions d'entrées à l'époque de intouchables. 2011. En tout cas, il y avait un autre corps, mais quand même, c'est les deux meilleurs chiffres. Donc, on se dit, bravo. 213 millions de Français qui vont au cinéma chaque année, c'est extraordinaire. Oh, et c'est en même étonnant, temps... Pardon les années sont...
1: J'ai l'impression que plus les années sont pourries, par parler comme <rire> bravo, ça, et plus, <rire> plus, euh, plus les gens vont au cinéma pour, euh, pour penser à autre chose. Et... Euh... Et euh, c'est ah oui, les c'est années pourries, pas peu. au
3: niveau du cinéma, au niveau ah, de, non, 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 de l'ambiance. Oui, non, mais... voyais, plus les années sont pourries au niveau du cinéma, plus les gens y vont. Non, <rire> c'est non, non, c'est mais c'est, c'est, en même temps, c'est vrai qu'en 2016, on n'a pas vu que des chefs-d'œuvre. Hein. Mais, euh, non, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrées. Mais ce, ce qui est comme, ce qu'il faut quand même savoir, moi, ce qui m'a frappé comme film, c'est que ces dernières années, j'entendais parler de sorties de 600, 600 et quelques films par an. Et là, j'ai appelé Richard Patry, le, 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 le patron de, de, des exploitants hein, de l'affaire des sciences nationales du cinéma français, il y a plus de 700 films qui sont sortis cette année, donc il y a quand même une inflation. On le voit tous, nous qui, qui faisons ce métier, euh, 20, 22 films avec les rééditions chaque semaine, il y a un vrai problème, parce que même quand vous essayez de suivre, où le public, il entend parler de 3, de films, là j'espère qu'il entendra parler de 25 ans de La La Land et de Comte tes blessures, euh, mais après il y a, y, a, y, a, y a des films qui, qui sont mornés, donc euh, de, voilà, et, et, et quand on voit les chiffres, c'est assez terrifiant parce que si on achète le film français, l'organe officiel le, 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 l'organe qui, qui, qui suit tout ça et qui est passionnant et achetez-le si, si vous le pouvez je le cite parce que c'est vraiment moi je m'en sers tous les jours euh, vous apercevez en janvier ils vont faire la liste des 700 films sortis vous allez voir que voilà au-dessus de entre 1 million et 4 millions 8, 8 Zootopies, il y en a 5 ou 6 hein ou 10 et puis entre 500 000 et 1 million il y en a là beaucoup on va dire 50 euh, voilà et puis après entre entre 100 000 et 500 000 et puis après entre 0 et 100 000 entrées, il y en a peut-être 400. <rire> et puis moins de 50 000 entrées, il y en a encore 150. Oh ouais. Donc il euh, y, y, a, y, a, y a un vrai problème. C'est-à-dire que ces chiffres-là sont concentrés sur une centaine de films et pas sur les 700, en voyant schématiquement. Oui, alors, réaction oui, oui,
6: tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. De toute façon, c'est un truc qu'on, qu'on, qu'on ressent dans le cinéphile. Déjà, cette frustration à se dire... À regarder liste des films qui sortent chaque semaine et à se dire qu'on en verra une portion vraiment très très réduite parce qu'on n'aura jamais le temps de voir tout ce qui sort. Euh, ça c'est, c'est quelque chose qui est qui est vrai, qui est vrai. et puis et on observe aussi quelque chose c'est qu'il y a une tendance chez les, même des acteurs qui on considère comme bankable aujourd'hui à plus être sûr de, de faire du, du succès parce que le film qui vont sortir va peut-être affronter un autre film qui va sortir le même jour euh, qui va affronter lui-même un autre film qui va sortir le même jour et on a une espèce de comme ça de de noyade même de la part des gens qui étaient supposés être des valeurs sûres en quelque sorte parce que les petits films derrière bah, ils sont encore plus noyés derrière, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qu'on observe effectivement encore plus. Euh, ils, on, on est, on est, j'ai l'impression qu'on n'est plus très sûr, en, si on parle uniquement de, de production, de, de chiffres, etc. On est, j'ai l'impression que... Il y a une difficulté aujourd'hui à savoir véritablement ce qui va marcher parce
3: qu'on va affronter derrière une ligue de films. quoi. Pourquoi la vraie question, euh, on ne peut pas y répondre, c'est pourquoi il y a tant de films qui sortent Là, vous dites, vous dites la conséquence, on ne sait pas ce qui va marcher, mais pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on laisse sortir autant de films
4: Alors déjà, il y a quand même quelque chose de, de, paradoxal, Antoine de paradoxal que je trouve... Dramatique, c'est qu'effectivement, là, les, le CNC annonce fièrement avoir financé, aidé plus de 300 films l'année dernière. Ils disent c'est un record, c'est un record. Et en fait, il y a quand même une conséquence euh, qu'ils, qu'ils, qu'ils annoncent c'est que les, les films qui vont être difficiles à produire c'est pas ni les premiers films ni les films effectivement, très bankable à gros succès avec des stars mais c'est euh, le, le film moyen à 5 millions de, d'euros, celui qui est ni avec des stars ni premier film et là véritablement on, on voit que on a un problème de financement et donc du coup à force de vouloir euh, trop euh, aider euh, les films euh, à aider trop de films finalement on va porter atteinte je mais pense c'est, c'est, à une, ce à une que... aide Antoine, c'est ce que dénonçait Pascal Ferrand, qui oui, disait, c'est ça, c'est
3: euh, qui avait fait, fait. Un, un, un bouquin avec avec des producteurs, des etc., 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 qui s'appelait "Le milieu n'est pas un pont mais une faille". Et c'est un, elle, elle parlait des, des films moyens. Et moyens qui ouais. ont plus de mal que les gros films qui ont toujours de l'argent, que les parfois les premiers films qu'on aide, etc. Et ça c'est un problème. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vrai que une, trop de films tuent les films. Et, euh, et on est sûr que même des bons films, avec la masse des films qui sortent, ils sont un peu noyés. Et ce, qu'est-ce que vous en pensez, euh, Morgan Simon Alors, On dit
5: qu'il y a trop de films qui sortent au cinéma. Je pense que c'est vrai. Forcément, quand il y avait un film qui sort, c'est un véritable problème. Je pense qu'il y a aussi surtout trop de téléfilms qui sortent au cinéma qui sont des films ah. qui <rire> ne sont pas des films de cinéma, ouais, on qui, est sont, euh, qui sont, qui euh, sont, voilà, qui prennent peut-être la place d'autres films qui pourraient être euh, vus à la télé et parfois même des films youtube on va dire, maintenant mmh. qui, qui
4: sortent au cinéma. Donc, ouais, mais, il, il faut faire, pardon, il faut faire attention après à la censure, parce qu'effectivement, si on préjuge d'un film en disant, celui-là ne mérite pas d'aller au oui, cinéma. Oui, mais attention,
3: attention, Antoine, je vous coupe tout de suite, moi j'entends non, mais... ça. Je, j'entends toujours dire, le système français est extraordinaire, il permet, euh, ah, il a permis à Eric Romer d'émerger, il va peut-être permettre à Morgane Simon de, de devenir un, un, un réalisateur célèbre. Mais, mais en même temps, euh, euh, il faudrait, moi j'entends dire des, des choses, il faudrait d'en pas avoir un contrôle, mais il faudrait que dans la chaîne du film, dans sa, dans son écriture, dans sa construction, il faudrait qu'il y ait des, d'autres regards, parce que sans dénoncer personne, il y a des gens qui arrivent, ils font leur film dans un coin, ils appellent, euh, le, 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 le distributeur dit tu pourrais pas changer deux trois trucs, parce que non 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 surtout pas, parce que là t'inquiète pas, euh, voilà ça va marcher comme ça, on a machin et machin non non, il y a, y, a, y a des films qui sont qui sortent qui sont des scandales, on se dit mais n'importe qui, euh, je dis pas que j'aurais fait le film, je dis j'aurais su moi au bout de 40 ans de, de métier de cinéma Attention là non, ça va pas le faire. Et il y a plein de films dont j'ai dit ça va pas le faire et ça l'a pas fait. Et d'autres films, où je me suis dit là ça va le faire et ça l'a fait. Et pourtant je suis pas, je suis pas ouais. voyant parce qu'il y a quand même, euh, voilà, je sais pas comment on pourrait faire. Mais, Mais euh, quand, quand, quand Morgan Simon dit qu'il y a trop téléfilms qui sortent, c'est vrai, c'est 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 vrai, c'est pas. Euh, il f... et, et et c'est dommage parce qu'à la télévision, un, un bon téléfilm peut faire 3 millions d'entrées <rire> et au cinéma il va en faire vingt mille parce que c'est
4: l'échec des chèques problème Par exemple, demain tout commence. Moi je, je, j'estime que C'est un téléfilm, c'est très... Et ça va être très efficace en télé pour autant moi j'ai vu aucun intérêt aucune plus-value artistique à l'emmener au cinéma pour autant il a passionné les foules ce film
6: mais oui, des, a... des, des fois on pourrait se poser la question de savoir c'est un peu difficile pour les cinéastes parce que j'imagine bien qu'un rêve d'un cinéaste c'est de finir au cinéma c'est quand même sur le grand écran qu'on a envie de voir les films la difficulté c'est que il bon, y, y, y a des possibilités alternatives qui existent aujourd'hui avec la VOD ou des choses qui ne bon, prennent pas très bien mais qui existent fondamentalement de sortir des. il y a des cinéastes euh, c'est pas des cinéastes, des, des, des gens qui se mettent à faire des films sur Youtube euh, d'une heure quarante, on, on commence à voir ça naître en fait. Et il serait peut-être bon ton de recommencer à réfléchir, à peut-être réorganiser ça. C'est difficile à dire parce que quel cinéaste on va privilégier, est-ce qu'il y en, lui, aura une meilleure. Euh, voilà, une meilleure.
3: Qu'est-ce que vous disiez, euh, Morgane, en parlant des films you- youtubesques Non, qu'il... non, non,
5: c'est que. Euh, on a envie aussi que ça raconte des choses, que ça soit drôle, et ça, c'est pas un problème. Mmh. Enfin, que les tu sortent au cinéma, pourquoi pas Enfin, c'est, mmh. c'est pour même euh, rire. Mais euh, et c'est difficile en fait, de, surtout de, comme tu disais, de, de préjuger à l'avance de mmh. ce que va être un film. et ce c'est, c'est serait, ce c'est serait tellement dommage de quelqu'un qui est ce qui sera acteur, qui n'aurait jamais fait de film, hein, il va prendre des, des acteurs un peu télé et on va se dire tout de suite ça va être de télé, alors qu'en oh, en fait ça peut être hyper bien. Mmh. Et, euh, c'est plus le résultat ou qui, 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 qui je crois. Euh, Enfin, on est confronté à ce résultat-là de 20 films par, par semaine. Et après, il faut se réjouir qu'il euh, y a autant de, d'entrées. De oui. Autant d'entrées. Ces, ces entrées avec le CNC, elles font que les films
3: derrière vont exister. Et ouais. que qu'un euh, petit film et un, et un gros film vont pouvoir exister aussi. Oui, je crois qu'on m'a dit que le CNC avait beaucoup d'argent. Mmh. Euh, c'est voilà, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Le cinéma, le CNC peut redistribuer cet argent. Mais euh, c'est vrai aussi, on l'a pas dit, c'est un autre débat, on l'a eu ici que euh, quand un bon euh, Morgan Simon, il s'est battu, il a eu de la chance. Mais euh, quand vous arrivez, comme la télé est, est très coproductrice et a beaucoup son moins dire aujourd'hui, la télé, elle veut pas n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'elle, elle, a un, oui. peu, elle a un peu elle, elle pose elle, v-, acteurs, le, elle, je... exactement
5: la télé va vouloir diffuser des films qui ressemblent à leur euh, line-up en fait voilà hein. c'est ça et c'est là où ça devient un téléfilm c'est, c'est que d'un coup euh, certains réalisateurs vont être brimés à différents endroits mm. euh, et vont pas forcément faire le film qu'ils veulent et finalement ce sera un produit télé un contre produit télé. leur avis en fait euh, mais ouais. c'est, c'est tellement difficile de tenir pendant 2 ans 3 ans quatre ans ans même plus il euh, y a des choses où on va lâcher moi j'étais solide sur à peu mm. près tout mais euh, c'est, épuisant. Ouais, après, c'est épuisant.
4: Après, est-ce qu'il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme Parce que finalement, il y a un record d'entrée. Est-ce que beaucoup se plaignent de... Non, mais il y a des boîtes de c'est distribution c'est qui ferment.
3: Ce euh, qu'il faudrait
5: faire, c'est de, d'assurer à certains petits films une durée minimale euh, de de vie. De vie en salle en fait ouais, Donc, c'est, en salle, c'est ça qu'il absolument. faut absolument Et je crois que c'est en train d'être fait C'est une nécessité parce que sinon forcément Rogue One va, va détruire tout le monde Bien Même sûr. si euh, on n'est pas concurrent finalement c'est ouais. pas forcément le même non, mais ce Vous qu'il
3: faut expliquer, que, euh,
1: limiter les budgets de promo aussi ou ah. mieux répartir euh, le financement non, mais ça, c'est euh, des promos ce qui est vrai dans est ce, ce dit Morgan que Simon c'est que, que, que,
3: que ce que le public, on l'a dit déjà sur cette antenne mais euh, ce, que, ce que nos auditeurs ne savent peut-être pas c'est que il euh, y a un multiplex qui a 18 salles euh, euh, si euh, Compte Tes Blessures ne fait pas tant euh, au bout de 15 jours, on remet une copie de Rogue One qui a déjà 4 salles 5 salles, 6 écrans voilà, je, je schématise mais c'est ça. Et, et ça c'est, c'est
4: c'est quand même hyper injuste quoi. Alors moi je veux pas être trop caricatural non plus mais qu'est-ce qui a aussi financé euh, compte tes blessures, c'est oui, Star Wars l'année dernière. Mais rien.
3: Oui, mais rien, mais on est d'accord, mais rien n'empêche rien. Mais dans le temps, si si la grande vadrouille a eu 20 millions de spectateurs, c'est ça a été sur 20 ans. Moi moi, excusez-moi, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y avait les films en première, je sais pas quoi, en deuxième, et il restait les films qu'on voyait rester 6 mois, mais il y avait beaucoup moins de films ouais. qui sortaient. Il y avait et même Mais quand les sujet.
5: films marchent maintenant, euh, des plus petits films, ils ne vont pas forcément rester à cause de ça, parce qu'il y a tellement de, de Oui, turnovers. même s'ils marchent, même s'ils marchent.
3: C'est ça le problème. Or, je suis désolé, euh, euh, on, on, on a le droit de voir un petit film, entre guillemets, qui est, qui est fort, qui dit des choses, qui est passionnant, qui est humain, qui dit des choses sur la vie, etc. On a le droit de le voir et qui reste un peu plus longtemps en salle que Rogue One, qui est... Mais là, on p- oublie une chose, c'est euh, que le
1: cinéma, pour beaucoup, euh, avant tout, c'est une industrie.
3: Aux bah, États-Unis. Et chez nous, c'est le... ah bah, 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 ça devrait on, pas. On, on pourrait, cher on... Tiffany. On... Chez nous, c'est le 7 art. Bah chez oui, les Américains, c'est l'usine à rêve. Il ne faut, faut pas que l'usine à rêve, ça devienne en France. Sinon, moi, j'arrête d'être critique. Hein. Mais la...
6: pour, pour rebondir là-dessus, moi je, 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 on peut citer le succès de Merci Patron cette année, enfin euh, l'année dernière, du coup, maintenant, oui. qui a été un succès de bouche oui, à oreille en formidable, C'est entrées
3: maintenant qui a,
6: euh, qui a véritablement fait un bouche à oreille, précisément parce qu'il y a eu une envie de la part des spectateurs, qu'il y a eu une promotion assez originale qui a été faite aussi auprès des gens, et qu'à un moment donné, quand on parle aux gens. Les l'exception qui
3: confirme la règle, on va dire. C'est oui, l'application la forêt. C'est sûr, mais voilà. ça sera
6: un bel exemple peut-être. Si
3: Et dans un instant, on va se retrouver avec nos fameux, notre fameux
2: blind test. Jouer avec la grande séance. Voilà. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
3: Alors on y va, je vous rappelle le thème, les biographies, des chanteurs, des musiciens. Puis à l'occasion de la sortie de d'Alida, de Lisa Zuelos qui sort mercredi prochain tout simplement. Avec Valviti, qui est assez remarquable dans le rôle, une jeune, une jeune Italienne qu'on n'avait jamais vue au cinéma, mais vous verrez. On écoute le numéro 1. J'avoue, j'en ai bevé, pas vous. Gainsbourg. Gainsbourg. Gainsbourg oui. Voilà, tout simplement. Gainsbourg, Gainsbourg Viréoïque de Johannes Sfar. Attention, avec c'est Eric Éric Elmosino. C'est ça. Ouais. Voilà. <rire> Le 2, facile.
7: Ah, 2011, oui, facile. La mort. La mort. Deuxième la, la
3: dernier. Quelle année la mort Allez, je, j'aime bien faire un peu plus. Euh, j'aime 2000, bien faire 2003, un peu plus. Le
4: 3 5. 2007. 7 2007 ah, ah, 2007, oui. Ouais. Moi j'en ai Attent... 2005
3: aussi. Mais... Attention, là c'est pas votre génération. Moi je l'avais vu à l'époque de sa sortie.
6: <rire> <rire>
4: Et c'est beau.
3: Oliver Stone. Ah bah.
4: La La de Dorf. De Dorf. Absolument. Ah,
3: ouais. euh, <rires> euh, un peu plus récent. Que,
7: euh, le 4. En version originale.
3: Hein. Pareil. Bravo. c'est Taylor Eckford qui avait fait ce <rire> film en 2004. Ray Charles. Euh, un autre grand. 5. When
2: i was just a baby. Ah, the the line. Cash. Cash. My mama Bravo. told me What's the line.
3: Qui a répondu Mozeleine. Oh, you're a good boy. James Mangold. Euh, le ah, numéro 6 ça va être facile normalement. <laughs> just come. Oh, non. Euh, Clock low, Bravo. <laughs> On écoute un petit bout.
7: Reste avec moi. De toi, de toi, de moi. Reste, reste, recours,
3: on écoute euh, le numéro
0: 7. Hope you enjoy the show. Bah, oui. On, yeah. on, on, on. est ah ouais, oh, voilà. <rire> spécialisé en légendes ou euh ouais, ouais,
3: ah, <rire> 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 de de Tate Taylor. James Wan. Attention, un classique... Allez, Morgane Ladies
7: and gentlemen, this is Charlie from Just
3: Bird, non Bird. Ah, ah ouais? Bird Clint Eastwood. Charlie
6: Parker, j'ai entendu ça, mais...
3: Bird de Clint Eastwood, Charlie Parker. Dans quelle Williams. année Bird. Euh, 89, non Pas mal. 88. Bien joué. Euh, ah, ça va pas être facile, le numéro 9
7: C'est Gus Van Sant non
3: Last ouais, ouais bravo C'est bravo. Ah. Last Day de Gus Van Sant Kurt Cobain
4: J'étais déprimé hein <rire>
3: Et le dernier, le numéro 10
4: Ah bah oui on connaît que ça C'est
1: Lila Simone
4: Ouais Ouais. Mais ce... Mais moi, c'est j'ai jamais vu ce film. Un documentaire. C'est... Non ouais, un documentaire. C'était un documentaire, c'est, oui, c'est ça C'est super bien. C'est, c'est vrai. Semaine... On peut le visualiser sur Netflix.
3: C'est vrai. Ouais. C'est... ça s'appelle Nina d'une certaine Cynthia Morte. Bah, ça date de 2016, donc c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. 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 L'année et dernière. C'est début d'année dernière. Ouais. Voilà, bah, pas mal quand même. Hein c'était, c'était, c'était pas évident. On se retrouve dans un instant pour
2: conclure cette grande séance. La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
3: Alors, je vous rappelle que notre invité d'aujourd'hui, c'était Morgane Simon pour Compte tes blessures, avec Kevin Azaïs, euh, Nathan Wilcox, Monia Chokri qui sort le 25 janvier. C'est un film à voir absolument, vous, le regret... vous ne le regretterez pas, vous verrez. Euh, et Est-ce que vous parliez tout à l'heure, euh, Morgane, de, de ce que vous aviez en vous est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que déjà, euh, dans ce stade-là, je sais qu'évidemment vous attendez la sortie, il faut, faut, faut la sortie du film, la pré-sortie, etc. Mais vous êtes, vous êtes en train d'écrire euh, Toujours en train de réfléchir, en tout cas. Ouais. Euh, moi j'ai, j'ai
5: envie de parler d'amour. D'amour euh, D'amour. Ouais. Voilà, de, de, voilà, de choses comme ça, des choses de, aussi de la société. Les attentats, par exemple, je pense que ce serait intéressant d'arriver à les traiter d'une façon ah. différente. Ah ouais alors là, là c'est costaud C'est ce pourrait euh, c'est imaginer mais euh, ça c'est, c'est l'avenir qui nous dira
3: Vous avez vu les, 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 les quelques films sur les attentats et ce qui est sorti, Made in France etc euh, les il y a eu quelques, quelques tentatives de fait et parfois des, j'ai pas vu plus vu ou, ou moins réussies euh,
5: Après j'ai vu Nocturama qui est différent ouais. euh, qui est pour moi un très grand film après qui aborde différemment euh,
3: euh, cette question là en fait ah Il ouais, faudra qu'on discute de Nocturama parce que moi j'ai pas du tout accroché Ah là. moi j'y Donc, j'y euh, vous oh, avez détesté et Taj Mahal, far, vous avez vu hein. Non, je n'ai pas vu. Taj Mahal, j'ai trouvé que c'était un très beau film qui, 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 qui aborde ça un peu par le biais de cette jeune fille euh, cachée dans un hôtel, l'hôtel Taj Mahal, et je trouvais que c'était un très beau film.
4: Non, mais soyons positifs, il veut aussi parler d'amour, il nous a dit. Oui, <rire> oui, oui voilà. mais
3: il parle d'amour dans, dans, dans compte des blessures, il ne parle oui, que d'amour, vrai. mais vous verrez, c'est violent en même temps. Il y a de l'humour. C'est violent, c'est fort, quoi. Mais c'est un un très beau premier film, donc je lui souhaite le meilleur à Morgane Simon. Allez le voir absolument. Et il n'y a pas que sur cette antenne que j'en parlerai, je vous le promets. Donc je vous rappelle que bah, la prochaine émission, euh, c'est le mercredi 1er février, et vous pouvez nous joindre, Maël...
6: euh, toujours sur Twitter et sur Facebook euh, Séance Radio ou avec le hashtag La Grande Séance
3: et bien entendu vous pouvez écouter l'émission en podcast donc ben, le le premier mercredi du mois le mois prochain ce sera euh, le 1er février donc rendez-vous le 1er février voilà
2: c'était La Grande Séance l'émission live 100% cinéma retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott.